0: TTM Debate. Apresentação Aldo Vilela. Muito bem, para todo o estado de Pernambuco, a gente inicia o nosso debate. Hoje a gente fala com o secretário estadual de Defesa Social, Humberto Freire, o coronel comandante da Polícia Militar de Pernambuco, José Roberto de Santana, CBN Recife, CBN Caruaru, o Agreste acompanha a nossa programação através da rádio FM Sete Colinas, Sertão do Estado através da rádio Líder FM de Serra Talhada, conosco o G1 Pernambuco, a TV Branca, o GE Globo Esporte e todas as redes sociais. Secretário, bom dia, obrigado pela atenção mais uma vez.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Muito
0: obrigado. Coronel, bom dia. Obrigado pela atenção mais uma vez.
2: Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Vamos conversar? Vamos lá.
0: Vamos lá. Secretário, a gente vai fechando o ciclo, né? No último mês aí eh, da gestão do PSB. Eh, certamente também o último mês da sua gestão à frente da Secretaria. Eh, e aí a gente queria aproveitar essa próxima hora para falar dos feitos, do que a Secretaria conseguiu realizar ao longo desse período. Teve o senhor à frente da pasta. Do que fica pela frente e das dificuldades que o senhor teve. Como é que o senhor está passando a Secretaria de Defesa Social essa pasta para a próxima gestão?
1: Feijaldo, foram oito anos, vamos dizer assim, de muito trabalho. E não só nessa minha gestão uhum. de um ano e meio, mas que desde 2015 dentro, né? eu já integrava a pasta Isso. como secretário executivo. Exato. E antes disso com os secretários anteriores e todos os gestores que nos antecederam. Realmente foram oito anos de muito trabalho, mas sobretudo de muitos avanços. A gente fechou o relatório de gestão agora, que contempla exatamente esses últimos oito anos uhum. e nós tivemos aí o registro desses avanços consolidados nesse relatório. Nós tá. temos o ingresso de mais de oito mil e novos profissionais, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica. Nós tivemos ao longo Desse desses oito de, anos, oito, é? de oito anos. Nós tivemos ao longo, e já autorizados, mais 4.731 vagas, né? como a gente uhum. tem divulgado recentemente. Então, se a gente somar aí o que foi autorizado nessa gestão, Bota, quase 13 passa, chega perto de 13 mil novos profissionais, porque a gente entende, e essa é uma diretriz, de que o recompletamento efetivo tem que ser tem, permanente. Tem concurso autorizado para esse ano Tem ainda? concurso autorizado, a gente está fazendo todos os trâmites burocráticos para esse ano ainda. A gente quer estar tá, tá levantando os recursos necessários para a contratação da empresa organizadora, e uma vez é, contratada, os editais serem lançados. Dá tempo ainda? Dá dá, dá, dá tempo. A gente está trabalhando muito firme uhum. para que isso efetivamente aconteça. Porque é a gente tem para todas, é? todas as PM, operativas. EM,
0: bombeiros,
1: civil. Bombeiro civil e polícia científica. Porque essa, essa, essa oxigenação é completamente efetiva. São essas quatro é mil. Né? É necessário, exatamente. Uhum. Ah, que acrescem tá, aos 8.800 que já ingressaram. Uhum. E além disso, nesses últimos oito anos a gente teve um aumento muito grande no investimento nas forças de segurança A gente tinha ali em 2015 3,5 bi bilhões com b e esse ano de 2022 a gente deve é, é, fechar e já está fechando as contas com 6 bi e meio de investimentos na área de segurança pública no ano no ano por ano né no, no somatório dos oito anos, a gente passa de 40 bi. Então, a gente teve esses avanços, entre outros, né? com relação a efetivo, com relação a investimentos em novas unidades. Então, o que a gente vai poder conversar aí ao longo claro. dessa, dessa hora.
0: Muito bem. Coronel, quando a gente vai para a Polícia Militar, quais são os avanços que o senhor prega, que o senhor coloca nos últimos anos? E, claro, sobre sua gestão também nessa passagem de, de, de comando de governo. Que avaliação faz o senhor? Que números traz o senhor da Polícia Militar de Pernambuco?
2: Nós na Polícia Militar né, estamos... Eu estou comandante há um ano e meio, praticamente. Isso. Assumi em junho de 2021. Mas estou na, na gestão, na Já. cúpula da instituição é, desde 2015 trabalhando. Né, e nós tivemos avanços inúmeros. Dentre eles, eu poderia dizer o próprio, é, dentro da estrutura da Polícia Militar, o cuidado que, que nós tivemos em crescer a nossa parte da assistência social uhum. para o próprio policial militar, não é? porque nós temos uma, uma diretoria de assistência social que cuida da família policial militar. Temos o Hospital da Polícia, que é, nesse último ano, teve um investimento não é, do, do governo do, do Estado aí, é, num montante para investir no hospital de 8 milhões de reais, fora o pagamento diário, é, a, a, as despesas diárias de um hospital, mas 8 milhões só de investimento. Investimento é o quê? Não é? Reforma, de investimento, compra, de reforma compra de equipamentos. Reforma, compra é? de equipamentos. Só de investimento nós temos é, algo em torno de 8 milhões de reais. É, e isso tudo para cuidar do policial militar. Isso esse...
0: feito foi, comandante, ou fazer ainda? Esse dinheiro chega para realizar ainda ou já está acontecendo? Tá? Já está acontecendo desde a metade
2: do, do ano, desde Só. junho deste ano, que esse, esse aporte financeiro foi dado pelo governo do estado, através da Secretaria da Fazenda, uhum. para que nós pudéssemos melhorar as condições do nosso hospital e Além disso, outro avanço importante, que aí eu estou tratando muito do, do cuidado com o policial militar aqui, porque as palavras do secretário, ele foi mais, mais geral aí uhum. quando ele trouxe é, os números, essas questões. Nós temos o Colégio da Polícia Militar de Pernambuco, porque tudo isso é ganho indireto, é salário indireto, porque trata, atende o nosso policial militar, a uhum. família policial militar, atende também a comunidade civil, nós temos duas sedes de colégio da polícia, eu tenho uma sede de colégio aqui em Recife, outra em Petrolina, mas nós já temos um colégio da polícia para ser implantado em Caruaru, uhum. já com terreno é, doado, já foi doado o terreno ao governo do estado pela prefeitura de Caruaru, né, e já a Secretaria de Educação já está com todo o projeto pronto do colégio para que pra a gente fazer. possa implantar. Isso
0: é verba da PM, né não, essa, é é, essa verba é da Secretaria, ah, é Secretaria de da Educação. Secretaria da Educação só que é dirigida. É mais uma dirigida, unidade militar. Dirigida, então, é mais, mais uma
2: unidade militar, Colégio hum. da Polícia Militar, nós ficaremos com três sedes: é, uma no sertão, que é Petrolina, Agrestes, uma no Agreste, Caruaru. Aqui no
0: Recife. E, e uma aqui no Recife. Que a metropolitana, né? Isso. Agora, qual é, qual é o, efetivo, o efetivo hoje da PM no Estado? Nós temos no,
2: no estado hoje 16.527.
0: Na ativa. Na ativa. Tá. É, é um número suficiente, razoável ou precisa ter um, um, uma maior entrada de PMs para poder alcançar um número maior?
2: É um número razoável, não é? E a entrada, nós já vimos que já está sendo é, planejado porque vai sai acontecer. Muito, né? É porque a saída é natural. Qual é a média não é? de saída, é. Coronel? A, a média de saída por ano aí. Ela gira em torno de 800 policiais militares Que vão para é, a reserva. reserva remunerada uhum. É natural, tem anos que sai menos, anos que sai mais Mas é uma média, razoável, é né? uma média 800. De, de 800 que sai por ano Mas essa, essa saída ela, ela é planejada, programada uhum. né? e, e por isso que a contratação ela é necessária E essa contratação o governo fez desde o início até A gente só passou sem contratar para a gente ter uma ideia, só o período da pandemia, porque a gente não poderia fazer curso.
0: A contratação, né? o senhor fala no concurso, No né? concurso, exatamente. Concurso,
2: né? Não poderia fazer, até porque nós não poderíamos fazer o curso, uhum. porque estávamos na, naquele período que os nossos decretos sanitários eram mais rígidos. Uhum. Então não poderia haver Abrir sala concurso. de aula, como o colégio não abriu, nada abriu. Uhum. Então nós não, não podíamos ter curso só. naquele momento, foi o único momento. Mas todo período houve contratação, e a gente tem esse esse efetivo hoje que é um efetivo que está lançado se a gente se nós formos observar né nas ruas o policiamento ele está lançado tá existe a presença do policiamento ostensivo né, nas na, nos grandes eventos nas vias nas rodovias onde então o, os o 16 cidadão...
0: mil hoje atendem atendem né? agora o, o coronel qual é a média de idade hoje da, da do policial o senhor falou que 800 é a saída ano. A nossa polícia militar, ela é, ela é uma polícia jovem. Qual é a média de idade? O senhor tem isso?
2: É, é uma polícia jovem. É, nós, jovem, nós, é uma polícia jovem. jovem porque, é, para que a gente tenha uma ideia, a média hoje de entrada, o, é a, a idade de entrada hoje, é uma idade que ele, ele, nós, é, o policial militar ele pode entrar com 35 anos até. de idade, até 35 anos. Mas geralmente ele entra
0: 25, antes disso, 20,
2: 25 anos de idade. Só. E ele pode sair hoje com a nova legislação, é, ele pode sair até 65 anos de idade. Né? Mas, é, então, uma média do nosso policial militar aqui é de 40 anos de Pernambuco. idade de, em Pernambuco, policial militar em Pernambuco, com a média, uhum. quando nós fazemos a média geral de efetivo total da polícia em torno de 40 anos de idade.
0: Quando a gente compara com outros estados, a nossa média é boa, é razoável de idade? Aqui no Nordeste, a nossa, a nossa média ela é muito boa. Entendo. Ô, coronel, e no que diz respeito ao interior, estamos bem assistidos também? Estou perguntando isso porque Caruaru ouve a gente agora, Petrolino vê a gente, Garanhuns vê a gente. Como é que está a ação da PM e a presença do policial nos quartéis do interior?
2: Também tá, é bastante significativo. Uhum. Vou trazer logo o Caruaru. Tá. Caruaru, nós temos dois batalhões em que atendem é, Caruaru. É, eu tenho o quarto batalhão e tenho o primeiro Biesp. Uhum. O que é o Biesp? É o Batalhão Integrado Especializado. Esse batalhão ele foi pensado e, e criado não é? exatamente para atender a especificidade das unidades especializadas no interior, porque nós temos aqui as nossas unidades especializadas, a maioria delas estão sediadas aqui em Recife. Tá. Então, foi pensado isso para que o interior também tivesse. Então, lá em Caruaru, eu tenho modalidades de, é, de choque, eu tenho unidades de rádio-patrulha, de Rocan, eu tenho é, o próprio policiamento... Ostensivo, Você fala é, metropolitano. É, metropolitano, nós trouxemos a característica do policiamento que nós vemos aqui na capital hum. para o interior. Tá. E Caruaru foi o grande case de sucesso quando hum. nós lançamos o primeiro Biesp, com redução inclusive expressiva nos números depois do lançamento que nós tivemos. Quanto tempo tem? É, cinco Biesp? anos, né, o Bieste tivemos no, no aniversário do Biesp com a presença do secretário, do governador do estado é, o mês passado. E que é, é um case de sucesso Tanto é que nós criamos Também em Petrolina O segundo batalhão especializado Já baseado, tanto, nesse já baseado no primeiro Então com essas mesmas modalidades De policiamento Com essas especialidades de policiamento No interior do estado Garanhuns também Uma, uma, uma região que merece atenção É né? um dos maiores batalhões Que nós temos Inclusive, agora, nesse período, nós estamos com um reforço grande em Caruaru, em Garanhuns, perdão. Final de ano, né? Em Garanhuns, final de ano, porque tem Natal, é, o Natal, né? Que a cidade... É uma cidade polo turística ali na região. Então, está recebendo muita gente. E o nosso policiamento foi reforçado exatamente nesse período com a operação... É, nós temos outras operações no interior, além de Caruaru, a região ali de Toritama... Santa Cruz do Capibari, por causa do, do polo têxtil. Obviamente. Então, nós temos a operação têxtil lá também, que reforçamos com aporte, inclusive, porque isso, esse reforço, ele é possível, porque nós é, temos um aporte financeiro do governo do Estado. Uhum. O governo entra com um aporte financeiro e eu lanço o efetivo lá no seu horário de folga. Perfeito. Uh,
0: secretário, por mais que a gente fale das ações da segurança, não adianta a gente falar que investe, investe, investe. O Coronel deu agora um panorama da ação das polícias, mas as pessoas sempre se sentem naquela coisa de reclamar e achar que não tem segurança, que não tem segurança porque todo mundo quer uma viatura e dois policiais na esquina de casa, né? essa é a, é, é a realidade. Por mais investimento que se faça, o sentimento é esse mesmo, por mais segurança, sensação de segurança que se proporcione, sempre vai estar faltando alguma coisa?
1: Olha, eu acho que enquanto houver ocorrência criminal, você vai ter vítimas. E essas pessoas acabam é, tendo essa opinião de insegurança. Mas a gente precisa registrar e a gente trabalha com ciência de dados. números. A gente tem que fazer os registros e analisar esses índices de forma técnica. Hum. E isso a gente vem fazendo. Certo. É o âmago do Pacto pela Vida. É a gestão por resultados. É a gente estabelecer metas, a gente traçar estratégias e caminhos e ir atrás dessas metas com essas, essas estratégias. E as estratégias, como disse o coronel Roberto, investimento, abertura de novas unidades, aumentando a capacidade de policiamento, não só com contratações, mas também através daquelas horas extras hum. que a gente faz, o PGES, as diárias, e isso potencializa, porque a gente faz com que o um mesmo policial que trabalharia ali um dia, folgaria três, ele trabalha um dia e vende aquela folga, fazendo com que a gente faça é que mais efetivo, tenha né? mais efetivo nas ruas. E então, é legal, né? É legal, é, legal. é estabelecido em lei, em lei, os decretos. Então, a gente tem essa, essas estratégias sendo implementadas e a checagem disso, permanentemente, nas nossas reuniões do pacto, da Câmara de Defesa Social, onde a gente faz os, os, os pontos de checagem. Uhum. E vejam... A sensação de segurança, ela tem melhorado ao longo dos anos, isso é fato. Tá. A presença policial, a resolução dos crimes, porque aqueles que ainda acontecem, a gente tem aumentado a resolução, a Polícia Civil, para você ter uma ideia, a cada três homicídios, dois ela conclui e entrega os autores ao sistema de justiça dentro do próprio ano da ocorrência do homicídio. Isso é uma taxa de resolução de 65%, comparável às melhores taxas mundiais. Isso vem Ou, ano
0: a ano evoluindo. Isso
1: vem ano a ano evoluindo. Chegou a termos, no início da, da gestão, ali em 2017, a gente tinha uma taxa de 33%, mas Dobrou. a gente estabeleceu metas e chegou nesses 65%. Com relação ao feminicídio, essa taxa é ainda maior. A uhum. gente chega a 95% em média, porque o feminicídio, normalmente o autor é conhecido, porque é aquela pessoa uhum. do ciclo de, de convivência da vítima, e a gente estabeleceu uma meta de 100%. A gente tem que concluir todos os inquéritos de feminicídio dentro do ano para entregar esses autores ao sistema de justiça. Para você ter uma ideia e para ilustrar esses números que vêm avançando, a gente tinha uma taxa, ou a menor taxa de homicídios tinha acontecido em 2013, no auge do Pacto pela uhum. Vida, ali no momento de muitos investimentos, sem crise, que, a, que estava quase a dez anos, assolando quase, quase, dez quase as dez, há 10 anos, assolando o país, a gente teve a menor taxa, que foi registrada ali em 2013, que foi de 40 de
2: 43.8 40...
1: 33,8. Não, 34,1. 34,1. 34, obrigado. 2013. 2013, a gente tinha 34,1 hum. homicídios por 100 mil habitantes. Era a é. taxa de homicídios. Hoje. O ano passado, a gente fechou com 33,8. Ou seja, a gente fez a menor taxa de homicídios da história em 2021. 21. E esse ano. Nós estamos projetando, todos os números indicam que a gente vai fechar o ano com 33,5. Ou seja, reduzindo e fazendo uma nova menor taxa de homicídio da história. No crime contra o patrimônio de roubo, a gente, não só na taxa, mas em 2022, a gente está com a projeção de ser o menor número de roubos da história. Hum. Menor taxa, com certeza, mas o menor número absoluto. Mesmo a gente competindo, de certa forma, com números como em 2021 e 2020, que a gente tinha poucas pessoas na rua por causa da pandemia. Esse
0: é no geral é, secretário? É roubo de celular? É roubo é de, o, de o roubo
1: de, em de, geral, em os geral. CVPs, tá. exatamente. Aí tem alguns outros recortes que a gente identifica. Aqui rouba mais
0: celular, por exemplo. Celular, a
1: gente teve um aquecimento há anos atrás, implantamos o alerta Qual celular. É? e a curva descendente foi impressionante é. tanto hum. é que a gente foi procurado por, por outros estados para a gente poder ceder hum. a ferramenta que o código o, o alerta celular realmente é um sucesso então a gente está entregando e aí voltando até a sua primeira pergunta nós estamos entregando à secretaria de defesa social às operativas de segurança pública em 2022 com as menores taxas de criminalidade da história do nosso Estado. Tá. Isso são é a ciência de dados demonstrados, isso aqui não é a minha palavra. Isso é fato, são números, é né? E é isso que eu acho que a gente tem que sempre é, mirar, que é manter uma política de gestão por resultados em que metas são estabelecidas e a gente tem que traçar estratégias claras para atingi-las. Ô
0: secretário, é, não vai dar para o senhor responder agora, porque a gente vai ter que ir para o intervalo, mas a gente já pode começar falando. Veja, eh, tudo isso baseado no que o senhor citou, do Pacto pela Vida. E aí, ano a ano, a gente sempre questiona o Pacto pela Vida. Precisa melhorar, precisa evoluir. O senhor entende que o Pacto pela Vida, ele de fato tem que ser repaginado ou do jeito que o Pacto está, precisa apenas de alguns ajustes?
1: Veja, qualquer política ela precisa estar se reinventando permanentemente. Isso foi feito no Pacto pela Vida em uhum. 2017, passou por uma, uma reanálise geral com investimentos, novas metas, novas met métricas uhum. de metas e isso tudo gerou os efeitos dos anos seguintes para a gente chegar em 2022 com a menor taxa. Então o senhor acha que a
0: próxima gestão que entra tem o um Pacto pela Vida como uma política que merece apenas alguns ajustes, mas que é uma política que deve ter continuidade.
1: Eu acho que o âmago do Pacto pela Vida, e eu sempre digo que, veja, a marca, o nome, é o que menos interessa. Sim, o que claro, importa a é a forma de gerir, certo. que é gerir com integração das forças de segurança, das outras secretarias, dos outros poderes, Poder Judiciário, uhum. Ministério Público, o legislativo que tem assento ah, no comitê do pacto e a gente ter metas e estratégias para atingi-los, como é, é. a gente vem conseguindo atingir.
0: Vamos por intervalo. A gente volta já já. O secretário de defesa social Alberto Freire, coronel, comandante da polícia militar José Roberto Santana. Vamos à formação de rede. CDN em debate. BN Debate. Apresentação Aldo Vilela. Secretário de Defesa Social Alberto Freire, o coronel, o comandante da Polícia Militar de Pernambuco, José Roberto Santana. Quando se fala em segurança, é impressionante a quantidade de perguntas que as pessoas fazem. A redação nos trouxe uma pergunta agora se essa coisa da diminuição do roubo, da diminuição do, do, do homicídio, do feminicídio, se dá por conta dessa pseudo autorização para a compra de armas. Tem uma coisa a ver com a outra? Tem, secretário? Existe essa relação? Uma vez que eu tenho autorização para ter o arma de fogo comigo em casa, a tendência é que diminua a violência,
1: ou não existe isso? Não, eu não vejo por aí, não. Falta. Eu sempre fui um, um defensor... senhor acha de que, que é a força que... da
0: repressão, então?
1: Exatamente. O trabalho especializado, que a gente falou agora há pouco, a ampliação uhum. de unidades, de efetivos, um trabalho cada vez mais técnico, polícia científica, investigações, é, é, operações de repressão qualificada. Isso Falta. é que fez o índice de criminalidade, de, de roubos, de, de homicídios caírem. Uhum. Eu sempre fui um defensor de que arma é algo para estar na mão de poucos, tá. pessoas que têm treinamento, uhum. pessoas que têm é, reciclagem permanente, porque senão ela vai acabar se voltando tá. contra esse detentor. Uhum. A arma é algo que precisa ter controle. Tá não é, a palavra a ser usada não é nem proibição nem liberação. Hum. A palavra correta é controle. controle. E aí a gente precisa ter um controle rígido hum. sobre as armas. Coronel,
0: a PM de Pernambuco está bem equipada do ponto de vista de armamento, de munição, de colete, de helicóptero. Como é que está o armamento da Polícia Militar hoje?
2: Nós temos é, inclusive agora no, neste último ano nós adquirimos né, é, pistolas Glocks, nós temos, muito, nós temos pistolas ponto .40 né, da Taurus, a maioria é essa, mas nós adquirimos agora pistolas Glocks também ponto .40, que, que é top de mercado, foi uma compra internacional, foi inclusive a nossa primeira compra internacional de, de armamento, e... Além disso, agora teve, tivemos a aquisição de quase 5 mil é, beretas, né? é, 9 milímetros, também para a instituição, não só para a instituição, porque aí a Secretaria de Defesa Social fez essa aquisição, mas boa parte dessas quase 5 mil armas, uhum. a maioria delas, até porque o meu efetivo é maior, ela vem para a Polícia Militar de Pernambuco. Exatamente para que o policial militar ele esteja com o melhor armamento do mercado
0: tem colete à prova de bala suficiente? O Estado é equipado? Falta ainda?
2: Temos sim, inclusive agora né, nós estamos terminando também uma nova aquisição, uma licitação para coletes para toda para todas as operativas, uhum. inclusive a polícia
1: militar. Vão chegar porque... mais de 8 mil
0: tá. coletes. Então, cada policial pode ter o seu colete. Ele não deixa o colete e o outro pega, não.
1: Quando chegarem quando... esses 8 mil novos, a aí vai é para é totalização.
0: E esses 8 mil chegou até quando?
1: A gente já está recebendo a primeira Ah, carga. já foi feita a compra? Já foi, já feita, foi feita a compra.
0: compra, licitação aberta e tudo
1: Já, já, a gente aderiu a uma ata da certo. Polícia Federal certo. A gente está recebendo os primeiros mil coletes, certo. que a gente já vai fazer a distribuição ah, agora em PM. dezembro PM Na verdade, Civil. uma parte vai para a Polícia ah, tá. Civil, a maior parte para a PM, porque Entendo. a gente faz proporcional é a, a distribuição uhum. tá Mas desses, desses 8 mil a gente começa a receber já o primeiro lote de mil e agora em dezembro, dezembro. E aí nós temos um calendário ah, de tá. entrega então, Até março de, do próximo ano Chega completamente todos os 8 mil coletes adquiridos A
0: nova gestão já tem isso como certo né? Sim. Agora veja, a polícia está armada Do estado, ok Isso que o secretário falou, coronel E treinamento para o seu efetivo Esse policial hoje em Pernambuco Ele é bem treinado, ele é reciclado Ele faz o curso, ele sabe manusear a arma é, De tanto em tanto tempo ele volta para aprender Como é que funciona isso?
2: Extremamente bem treinado o policial militar em Pernambuco. É, nós só não podemos treinar, como eu disse aqui, é, nem, não fizemos curso no período, período mais grosseiro, mais fechado, mais, da, mais pandemia. fechado da, da pandemia. Mas o nosso efetivo passa por reciclagem né, anualmente. É, nós temos. Eu tenho um centro de, de treinamento tático não é, que funciona os os 365 dias do ano treinando o meu efetivo.
0: Onde é? é fica Onde aqui
2: é? situado na capital é, o, C, o centro de treinamento tático hoje ele funciona na unidade do batalhão de trânsito. Que é uma ele atende unidade todo grande, o estado, é? O tempo pelo interior também. É, eu tenho, ele atende todo o estado, uhum. né? Eu só temos aqui. E porém eu tenho aulas, eu tenho equipes itinerantes uhum. porque ele atende o estado, mas o nosso o nosso grupo nossa equipe de instrutores ela ah, segue vai. para o interior para fazer, porque o nosso, o nosso interior tem unidades que distam mais de 700 quilômetros da capital. Uhum. Então, é melhor que a minha equipe de instrutores vá para o, o interior do que é, esses instrumentos, do que os alunos, os policiais militares venham para aqui.
0: É, é, quantos uh, helicópteros uh, a polícia tem quantos hoje aqui no estado? Os helicópteros
2: não são da porque polícia, são, são exatos, da Secretaria né? de Defesa Social. Uhum.
0: É? E a polícia faz o uso. E,
2: né? e aí é, nós fazemos o uso em conjunto, porque temos policiais militares, policiais hum. civis,
1: bombeiros militares que é, operam. Opera... operações. Como a, a, São a operação ela São é multimissão, hoje? ela tem operação de, de defesa civil, operação de, de policiamento, ostensivo. A ferramenta ela atende a todos, Isso. né? Isso. Então, ela é. Então, vocês é, entregam quanto, é, o quanto? O equipamento aéreo agora? faz parte da secretaria. E nós temos quatro aeronaves. Quatro, quatro adquirimos unidades. uma nova recentemente, o custo de 25 milhões, certo. e hoje nós temos quatro dessas equipes com efetivo suficiente para operá-las, que a gente também fez um investimento recente de aumentar o reconhecimento desse grupamento, que vive no fio da navalha ali, criando uma gratificação especial tá. para tá operações policiais e eu, profissionais de trabalho no o
0: seguinte, que é uma política de Estado, então, hoje o que Exato. tem de força policial é uma política de Estado que deve ser seguida e os frutos vêm aí de dez anos seria com certeza, isso né com Gru, grosso modo falando o secretário a polícia científica como é que está a situação do Estado em se tratando de polícia investigativa polícia ci científica polícia
1: científica de Pernambuco é referência e vanguarda em várias é, vários eixos uhum. para o um país nós temos o DNA nosso, nossa unidade de DNA é referência Nós temos é, Percentualmente o maior mapeamento De é, perfis genéticos Para comparação tanto, do, do, De todos os estados A gente só perde em números absolutos Para São Paulo, tá. mas percentualmente Nós somos líderes E temos também o maior número De condenados, como determina A legislação, por alguns crimes específicos Também mapeados A gente fez uma parceria com a Seres a Para mapear perfil genético dessas pessoas que são condenadas por crimes específicos. Uhum. Temos também um sistema de balística novo que nós recebemos para comparação balística de armas, munições, em que o governo federal mandou um kit e nós, com recurso próprio, adquirimos mais dois para termos em todo o estado essa ferramenta que vai ser uma virada de chave na balística do nosso país, pode ter certeza. Já está sendo usado ou não? Já está sendo usado. Só. Agora, obviamente, que Passa por todos os estados também fazer esse investimento para a gente poder formar uhum. essa rede ampliada. Mas hoje a gente já tem a Polícia Federal e cinco estados que foram os primeiros a receberem operando. E eu acho que num futuro próximo a gente vai ter todos os estados, mas Pernambuco saiu na frente, com Nossa. uma ferramenta cedida pelo governo federal e duas adquiridas. Além disso, a gente tem um trabalho também de local de crime, em que a gente consegue realmente analisar todos os vestígios adequadamente e fazer uma comparação com outros locais de crime similares àquele, então cenários de roubo, a gente comparar com vestígios de outro roubo, de, de cenários de homicídios, uhum. a questão do estupro, a gente tem muito do DNA sendo utilizado para chegar aqueles estupradores, então a polícia científica ela é realmente vanguarda, a gente ampliou o número de médicos legistas e peritos. Uhum. Peritos a gente mais que dobrou no último Nesses, concurso. Tá. Então, a gente está fortalecendo isso e agora a gente está em vias de inaugurar o novo Instituto de Genética Forense, Eduardo Campos, a nova sede, ela tem uma sede em Jaboatão pequena, ficou pequena ao longo do uhum. tempo por esse êxito de trabalho e agora a gente vai, vai é, inaugurar, lá? Lá é vizinho ao SDS na, na, em Santa Amaro, Amaro, uma sede moderna, ampla, que vai, com certeza, é, enfrentar os novos desafios né, da genética forense. O secretário, se
0: fala muito ao longo dos anos sobre essa estrutura do IML. Como é que o Estado está, de que maneira vocês entregam para a próxima gestão a questão da estrutura física do IML?
1: Veja, a gente tinha um desafio no início, logo da gestão, ali em 17, uhum. quando a gente é, é, chegou, que era ampliar a polícia científica para todo o Estado. A gente tinha, tinha muito bem estabelecido aqui na capital... A gente tinha uma representação em Caruaru, em Garanhuns, em Petrolina, mas diminuta. Tá. E aí a gente propôs, e o governador sensibilidade com o tema da segurança encaminhou, nós criamos nove unidades da Polícia Científica, levando a todas as regiões do Estado. Hoje a gente tem as unidades regionais de Polícia Científica, as ur -Pox, que chegam a todas as regiões, Petrolina, Salgueiro, Oricuri... Arco Verde, Afogados da Engazeira, Garanhuns, Caruaru, Nazaré da Mata, Palmares. Então, uhum. todo o Estado tem polícia científica fazendo esse trabalho de balística, criminalística, medicina legal. Tá. E, recentemente, a gente inaugurou uma unidade modelo, que é a unidade de Palmares, com o um IML Referência, e a gente tem buscado melhorar. Essas outras unidades que já existiam tá. Como é o IML daqui em Que a gente adquiriu um tomógrafo uhum. Para que os exames é, De necroscopia sejam menos invasivos Então a gente tem avançado Muito também nessa parte De medicina de, legal
0: De equipamentos e de estrutura física
1: e Estrutura física, equipamentos e profissionais tá, é, é Com qualificação Doutorado, tá. mestrado Então Perfeito. é uma área também que recebeu Muito investimento Deixa eu ir para mais um intervalo para a gente voltar já já CDN
0: Debate CDN Debate Apresentação Alvo Vilela Coronel, comandante da Polícia Militar de Pernambuco, José Roberto Santana O secretário estadual de Defesa Social, Humberto Freire, com a gente Coronel, o senhor traçou dados aí, passou números da Polícia Militar De efetivo, de equipamento Uh, eu acho que a pergunta vai para os dois, para o Coronel e para o Secretário. Aquela possibilidade do, do, do equipamento de captação de imagem na farda do policial. Eu lembro que foi feita licitação. Acho que da última vez que o senhor teve que o senhor falou disso. Mas quando é que os policiais militares aqui estarão usando aquele equipamento de captação de imagem no fardamento?
2: Nós temos é, o, o material é a, a Webcam, é né, a, a Boricam, uhum. é né, que nós chamamos no dia a dia, nós já estamos com todas, tudo pronto para receber. Tá. É, preparamos sala, é, 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 preparamos o nosso efetivo, porque tem que haver uma preparação do efetivo para que, que possa receber, usar, equipamento, é, usar né? esse equipamento e para que o, o policial também entenda uhum. né, é, a necessidade de utilizar isso até pela transparência das nossas ações no terreno. É, nas nossas ações na rua. Mas
0: esse equipamento já foi comprado?
2: Já foi adquirido, né? já foi. É, a licitação inicial já terminou. Tá. Né? Porque é, uma, é, um, é um convênio que nós fizemos uhum. e a unidade piloto, sei lá, em Paulista, né? e nós estamos só aguardando é, a recepção desse material. Para poder. Né? É, são... Para
1: poder. Está no prazo de entrega da
0: empresa. Tá. Quantos policiais, quantos equipamentos são? Uh, nesse primeiro momento. São 90 kits tá. né, então, que dá um Começa-se o projeto com 90. 90 kits tá. para é, equipar a unidade de paulista. E a tendência é ir subindo, é levando isso, né? Diga, é, é exatamente
1: isso. É um, é um projeto piloto para a gente ver como funciona e a melhor forma de contratação para depois a gente levar ah, tá. para todo o Estado. Isso tá, é título de compra ou é aluguel? Isso? Esse é, é compra. Nós temos outro projeto que é aluguel, exatamente para a gente implementar os dois projetos e ver uhum. qual é a melhor forma de contratação e aí estender para todo o Estado.
0: Para a gente encerrar, secretário, como é que está a questão da estrutura de viaturas para o efetivo policial do Estado? Hoje essas viaturas estão a contento a, a, Tem problema para resolver esse aspecto de, de, de viatura?
1: A, as viaturas elas são vários contratos né, que são licitados... Uhum pela Secretaria de Administração, tá. a gente tem, quando faz essas renovações, por exemplo... Não foi... tem
0: efetivo próprio, né?
1: Hoje é tudo locado. Não, a gente tem poucas viaturas tá. carga. A, tá. a gente prefere realmente a locação, porque tá, tem porque uma renovação constante. Por exemplo, foi até veiculado recentemente a questão de um contrato. Quando nós checamos, o contrato 77 foi mencionado, todas as viaturas já tinham sido renovadas. Uhum. As viaturas que ainda estão no modelo mais antigo fazem parte de outro contrato. Veja, tá. a gente tem investido em todas as áreas. É, é. viatura, é ferramenta, é armamento, armamento colete, geral. é recompletamento de efetivo, abertura de novas unidades e, a, e, e, e um, um tema especial é a especialização policial. O Coronel Roberto já falou, por exemplo, da PM, mas eu queria tratar da Polícia Civil. Tá. Para você ter uma ideia, a gente tinha uma delegacia de Crimes contra a Administração Pública, uhum. que era a antiga DECASP. Nesses últimos anos, nós criamos oito delegacias, oito, só de combate à corrupção. Tá. A gente especializou e multiplicou por oito, o que duplicou o combate à corrupção no nosso Estado. Uhum. A gente tinha três delegacias de combate ao narcotráfico. Numa só é, é, lei, nós passamos para 12, criamos nove delegacias de narcotráfico, levando também para todo o Estado essa hum. forma especial de investigação. O nosso laboratório de desvio de recursos, que a gente tem feito apreensões, vocês acompanharam aí, a hum. Operação Smurf, a maior da Sim. história da Polícia Civil, com mais de 1 bilhão e 800 em recursos bloqueados ou apreendidos. Hum. Então, a gente tem investido muito em especializar o trabalho policial Não só o trabalho policial ostensivo Mas o, o trabalho policial Investigativo E o trabalho científico De investigação tem sido Bastante especializado e, e recebido muito investimento
0: Então veja, pelo que o senhor diz aí A próxima gestão recebe Da atual gestão O estado equilibrado Do ponto de vista das forças de segurança No investimento Foi feito, que está sendo feito na estrutura que foi montada e que está sendo executada, e na manutenção com observações do Pacto pela Vida.
1: Com certeza. Seria isso? Com certeza. Desafios ainda existem. Só, claro. é, é, a segurança pública é um desafio diário. Todos. Mas os avanços dos últimos oito anos e tudo que foi entregue está no relatório de gestão e uhum. está nos diversos ofícios que nós encaminhamos a pedido do governo de transição, explicando claro. tudo, como é que estão os projetos do Fundo uhum. Estadual de Segurança Pública, tudo isso mostra realmente que estamos saneados, temos desafios na segurança pública, temos, Excelente. mas que a gente vem enfrentando e vem reduzindo cada vez mais a criminalidade e melhorando cada vez mais a estrutura de segurança. Bom, o tempo é pouco, falta muita coisa para a gente falar, mas ao longo dos dias
0: a gente vai repassando as informações. Coronel, obrigado viu, pela atenção mais uma vez. Boa sorte até o próximo encontro.
2: Até a próxima. Pode contar aí, Aldo, você e toda a população pernambucana
1: com a Polícia Militar de Pernambuco. Muito
0: então, obrigado. Secretário, obrigado pela atenção. Boa sorte. Parabéns aí pelo tempo que o senhor teve à frente da secretaria.
1: Obrigado também por toda essa relação aí ao longo desses anos, respeitosa claro, da mídia, com foi. a secretaria. Então, seguimos. Vol retorno para a Polícia Federal, Perfeito. que é a minha casa de origem, e lá vou continuar trabalhando pela segurança que, do Brasil né? e a do você nosso é estado. A chamada
0: a continuar, né, secretário? <risos> obrigado, viu? Muito obrigado pela atenção. Já já a gente disponibiliza. Só para encerrar, muita gente perguntando aqui sobre o concurso, se vai ter ainda esse ano sair de tal, né? Essa...
1: Estamos só finalizando a questão do recurso para contratar a organizadora tá e lançar os editais ainda esse ano.
0: Então, até o final do mês, sai essa informação. Já, já, a gente disponibiliza o nosso debate nas redes sociais. em Debate.